0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Februar. Warnstreik am Mittwoch in Darmstadt. Ein Hund in Erbach beißt zweijähriges Kind in den Hals. Ein Weiterstädter will Deutschlands letzter Superstar werden. Weitere Corona-Regeln in Hessen und Rheinland-Pfalz fallen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Mittwoch auch in Darmstadt zu einem Warnstreik aufgerufen. Karin Hader, Geschäftsführerin von Verdi Südhessen, teilt mit, der Aufruf richte sich an die Beschäftigten des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, an die Kollegen im Landratsamt Darmstadt-Dieburg sowie die Kommunalbeschäftigte in umliegenden Städten wie Weiterstadt und anderer Gemeinden. Anlass ist die nächste Tarifrunde, für die Verdi und der Beamtenbund 10,5 mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro fordern. Bislang hat sich die Arbeitgeberseite hierzu reserviert gezeigt. Geplant ist für Darmstadt ein Demonstrationszug vom DGB-Haus in der Rheinstraße bis zum Luisenplatz, der um 9 Uhr und 15 Minuten beginnen soll. Danach folgt eine Kundgebung auf dem Luisenplatz. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Eine Sprecherin sagte, das Ausmaß ist aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Der Warnstreik gilt nach die angaben für den ganzen Tag. Die Tarifverhandlungen werden am 22. und 23. Februar in Potsdam fortgesetzt. Wir gehen in den Odenwaldkreis. Ein Kleinkind ist in Erbach von einem Pitbull gebissen und so schwer verletzt worden, dass es mit starken Blutungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Opfer wurde dabei nicht unerheblich, aber auch nicht lebensgefährlich verletzt, erklärt Bernd Hochstädter aus dem Polizeipräsidium Südhessen auf Nachfrage. Der Hund gehörte der Familie des Opfers. Die Polizei stellte den Hund noch am selben Abend sicher und brachte ihn ins Tierheim des Vereins Tiere in Notodenwald. Es handelt sich um einen 2017 geborenen Rüden, der noch 2020 von einem anerkannten Gutachter einem Wesenstest unterzogen wurde und diesen bestanden hatte, wie Ute Heberer, die zweite Vorsitzende des Vereins, berichtet. Nun ermittelt die Polizei gegen die Eltern des Zweijährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung, bestätigt Hochstetter. Auch das Jugendamt sei von den Beamten über den Fall informiert worden. Felix Clement träumt davon, Deutschlands letzter Superstar zu werden. Der Weiterstädter nimmt aktuell an der finalen Staffel der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar teil. Beim Casting, das am Mittwochabend ausgestrahlt wird, singt der 25-Jährige erstmalig vor der DSDS-Jury um Dieter Bohlen. Der Weiterstädter, der gemeinsam mit seinem Partner einen Barbershop und Friseursalon in Darmstadt betreibt, hat kein Problem mit Aufmerksamkeit, schon seit seiner Kindheit steht er bei Theater- oder Musicalproduktionen auf der Bühne. Gesungen habe er schon immer, erinnert er sich zurück. Entdeckt wurde sein Gesangstalent über die Internetplattform TikTok, dort hat Clement eine große Fangemeinde und unterhält seine Follower mit witzigen Kurzvideos. Dazwischen finden sich auch einige Gesangseinlagen, durch die der 25-Jährige in den Fokus eines DSDS-Talentscouts gerückt ist. Von diesem wurde er angeschrieben, ob er nicht Lust hätte, sich für die finale Staffel der Castingshow zu bewerben. Zehntausende Flugpassagiere müssen sich am Freitag in Deutschland auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht zu Mittwoch an, dann die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen und weitet damit den Tarifstreit im öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Hilfslieferungen zu den Erdbebenopfern in die Türkei und nach Syrien sollen vom Streik ausgenommen sein. Nach rund drei Jahren und unzähligen Corona-Bekämpfungsverordnungen laufen in Rheinland-Pfalz und in Hessen wie im Bund Ende Februar weitere Schutzmaßnahmen aus. Die Gesundheitsministerinnen und Minister vereinbarten am Dienstag ein früheres Ende der eigentlich bis 7. April festgelegten Masken und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, sagte, unter dem Strich sei die Infektionslage seit Wochen stabil. Die Krankenhäuser könnten Corona-Kranke gut versorgen. Nur beim Besuch medizinischer Einrichtungen gelte es nach wie vor, vorsichtig zu sein. Die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in medizinischen Einrichtungen bleibt damit bis zum 7. April bestehen. Sie gilt damit für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Für Beschäftigte und Bewohner hingegen entfallen Masken und Festpflicht. Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Dank hervorragender Impfstoffe, einer hohen Disziplin und dem Durchhaltevermögen der Menschen im Land ist es uns gelungen, dem Virus die Stirn zu bieten, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, SPD. Hessen unterstützt die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers, die Testpflichten für Beschäftigte und Besuchende vulnerabler Einrichtungen zum 1. März 2023 analog zur auslaufenden Finanzierung der Corona-Tests, die die Bundesregierung bereits vor einiger Zeit beschlossen hatte, aufzuheben, betonte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose, Grüne.